1: yang
2: diriwayatkan
0: oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Beliau menyatakan Mabayna Adam ila sah, Kata Nabi SAW Sejak Diciptakannya Adam Sampai hari kiamat Tidak ada lagi makhluk yang Lebih besar fitnahnya Dibandingkan dengan fitnah Dajjal Oleh karena itulah maka setiap Nabi Pada zaman kapanpun Nabi itu muncul Selalu memperingatkan umatnya dari fitnah bajal ini Sebuah hadis Yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari Diterima dari Abdullah bin Umar, r. R. Umar. Kata Abdullah bin Umar Kama Rasulullah s.a.w. s.a.w. nas فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لا أنذركمه وما من نبي إلا أنذره قومه. قالت نبي Kemudian beliau menerangkan tentang Dajjal. Lalu beliau menyatakan, Sungguhnya aku memperingatkan kalian dari Dajjal ini, dan tidak ada seorang pun Nabi, kecuali setiap Nabi itu mengingatkan kaumnya dari Dajjal. Walakin sa'akulu lakum fi'i qawlan lam yakulhu nabiun A'war, wa akan tapi, aku akan katakan kepada kalian suatu perkataan tentang Dajjal yang belum pernah dikatakan oleh seorang nabi pun sebelumnya kepada kaumnya, yaitu: "Sesungguhnya Dajjal itu picok, picok itu matanya buta sebelah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah picok." Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi Ali salatu wasallam menyatakan ma illa al Tidak ada seorang pun nabi yang diutus kecuali nabi tersebut selalu mengingatkan umatnya dari seorang pincik yang pendusta yaitu si dajjal itu ala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war wa inna maktubun kafir ingatlah sesungguhnya dajjal itu picek dan sesungguhnya Allah tidaklah picek dan diantara kedua matanya tertulis tulisan kafir hadis riwayat bukhul muslim yang sahih ini menunjukkan bahwa semua nabi mengingatkan umatnya terhadap bahaya atau fitnah dajjal yang menunjukkan bahwa dajjal ini merupakan fitnah terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia. Sehingga dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah, Shahih Ibnu Khuzaimah dan Mustadrak Al Hakim diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Ya ayuhan nas inna lam takun fitnatun ala wajhil ardhi mundu barallahu zurriyat adam a'zama fitnat min ad dajjal wa inallaha 'azza wa jalla lam yub'ath nabiyyan illa hadhara ummatahu min ad dajjal wa ana akhirul anbiya' wa antum akhirul umam wa huwa kharijun feekum la mahalata Kata Nabi Wasallam, wahai manusia Sesungguhnya Tidak ada Satu fitnah pun Yang pernah terjadi di muka bumi Sejak Allah Menciptakan Turunan-turunan Adam Yang lebih besar fitnahnya Daripada Dajjal Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Tidaklah mengutus Seorang Nabi pun Kecuali Nabi itu mengingatkan Umatnya dari Dajjal dan aku adalah nabi yang terakhir Sedangkan kalian adalah umat yang terakhir Dan dajjal itu akan keluar di tengah-tengah kalian Mau tidak mau Hadis dengan sanad yang sahih ini menunjukkan Bahwa Pertama Dajjal kemunculannya membawa fitnah terbesar Sepanjang sejarah kehidupan manusia Sehingga kata nabi tidak ada fitnah yang lebih besar Dibandingkan dengan fitnah Dajjal yang pernah terjadi di muka bumi ini Dan yang kedua, Dajjal akan keluar di tengah-tengah umat Islam ini sebagai umat yang terakhir Ini poin pertama tentang Dajjal Bahwa kemunculan Dajjal merupakan fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia Poin kedua, Dajjal diberi gelar dengan sebutan Al-Masih sehingga disebut Al-Masihid Dajjal. Dan ini yang kita ungkap di dalam doa-doa yang kita baca dalam solat, Terutama dalam tashahud. Allahumma inya'udzubika. Di antaranya, Min Fitnatil Masihid Dajjal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada engkau. Salah satu yang kita ini berlindung dari hal itu adalah Min Fitnatil Masihid Dajjal. Dari fitnah Al-Masih dan Al-Masih Ad-Dajjal Jadi, Dejah disebut oleh Nabi S.A.W. dalam hadis itu dengan sebutan Al-Masih Gelar yang juga sama diberikan kepada Isa A.S. Isa Al-Masih Akan tetapi sekalipun sebutannya sama-sama Al-Masih makna yang terkandung di dalamnya sangat-sangat sangat bertolak belakang. Berkata Ibnu al dalam kitab Jami'ul Usul, juga Ibnu mandur dalam kitab Lisan Arab, mereka menyatakan Sumyad dajjalu masihan bi anna 'ainayhi alian 'ainahu alwahidah mam-suha. Dajjal الذي Masih ممسوح لا عين له ولا حاجب فهو karena salah satu matanya mamsuh. Mamsuh itu terhapus. Masih itu adalah seseorang yang salah satu atau sepenggal atau setengah dari wajahnya terhapus. Tidak ada mata dan tidak ada hajib. Tidak ada alis. Oleh karena itu masih pada diri dajjal. ...adalah bentuk isim fa'il... ...dengan makna isim maf'ul. Isim fa'il itu adalah isim yang bermakna subjek, pelaku. Isim maful itu objek. Walaupun lafaznya subjek masih... ...tapi maknanya adalah objek, mamsuh. Sehingga makna dajjal adalah yang dihapus... ...setengah dari wajahnya. Dengan kata lain... Matanya tidak ada, bahkan juga alisnya berbeda dengan al pada dira Isa bin Maryam. Maka al di sana isim fa'il dengan mana isim fa'il disebut al karena Isa Alaihissalam bisa mengusap orang yang sakit, kemudian dengan usapannya itu sembuhlah penyakit dari orang itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perbedaan Al-Masih pada diri Isa alaihissalam dan Al-Masih pada diri Dajjal 'anatullahi alaihi. Kalau pada diri Isa al-Masih di sana isim fa'il artinya yang mengusap yang menyembuhkan, pada diri Dajjal al-Masih di sana maknanya al-mamsuh yaitu yang terhapus salah satu matanya. Sedangkan makna dari dajjal al-kadzab artinya pendusta yang amat sangat pendusta. Demikian Ibn al-Asir menjelaskan Inilah perbedaan Makna al-Masih pada diri Dajjal Dan makna al-Masih pada diri Isa alaihissalatu wassalam Inilah poin yang kedua Penjelasan tentang Dajjal Yang ketiga Dajjal Memiliki keistimewaan dan keluar biasaan Yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya Atau oleh manusia lainnya Yang pertama Dajjal itu Bisa Bergerak dengan amat sangat cepat di muka bumi Sehingga Usia dajjal yang singkat Hanya 40 hari saja Tapi mampu menguasai dan menginjak Seluruh permukaan dunia Kecuali hanya dua tempat Yang tidak bisa dimasukkan oleh dajjal Dua tempat itu adalah Mekah dan Madinah Dalam salah satu hadis Sahih riwayat imam muslim Diterima dari Nawas bin Sam'an R.A Nabi Sallallahu Alaihi ditanya tentang cepatnya gerakan dajjal di muka bumi. Beliau menjawab kalau suri seperti hujan yang ditiup oleh angin yang sangat kencang. Oleh karena itulah maka tidak ada satupun permukaan bumi yang terlewatkan oleh dajjal kecuali terinjak oleh dajjal dan dikuasai oleh dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Sebuah hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Ibnu Majah Ibnu dan Al-Hakim. Nabi alaihi wasallam bersabda inna la yabqa syai'un minal Arab illa wada'ahu Illa la min illa Kata Nabi S.A.W. sesungguhnya tidaklah persisa satu jengkal saja Daerah di muka bumi ini kecuali diinjak oleh Dajjal dan dikuasai oleh Dajjal Kecuali Mekah dan Madinah Sebab tidaklah Dajjal mendatangi kedua tempat itu dari sudut manapun. Kecuali dia akan dihadang oleh malaikat dengan memakai pedang yang sedang terhunus. Semua hadis itu menunjukkan betapa cepatnya gerakan Dajjal. Sehingga hanya dalam waktu 40 hari saja dunia ini sudah dikuasai. Dan banyak manusia yang menjadi pengikutnya. Hanya dua tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, yaitu Mekah dan Al-Madinah. Inilah keistimewaan pertama dari Dajjal. Kedua, Dajjal juga memiliki surga dan neraka. Surganya berupa air dan tempat taman indah yang dia buat, yang dia bikin. Sedangkan nerakanya adalah api. Di antara surga yang dibawa oleh Dajjal lah menawarkan air yang amat sangat dingin, segar dan sejuk. Tapi sebenarnya yang terlihat air adalah api, yang terlihat api adalah air. Sebuah hadis dalam Sahih Muslim diterima dari Huzaifa. Rasulullah SAW bersabda: Maahu ayat Dajjal jannatun wanar fanaaruhu janna wa jannatuhu Dajjal membawa surga dan neraka. Nerakanya sebenarnya adalah surga dan surganya adalah neraka. Dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim masih dari Hudzaifah, Nabi Ali pernah bersabda tentang Dajjal, "Inna ma'ahuma'an wa nara, fa naruhuma'un baridun wa ma'uhum Dajjal memiliki api dan air Air dan api Apinya sebenarnya air yang sangat dingin Sedangkan airnya sebenarnya adalah api Oleh karena itulah maka Banyak manusia Yang terpedaya untuk kemudian Masuk menjadi salah satu pengikut Dajjal Terlebih, terlebih nanti akan diseritakan Keadaan manusia sebelum munculnya dajjal ini, yaitu tiga tahun sebelum kemunculan dajjal, langit ini menahan sepertiga dari curah hujannya, dan bumi menahan sepertiga dari tumbuh-tumbuhannya. Dua tahun sebelum kemunculan dajjal. Langit ini menahan setengah dari curah hujan yang biasa turun, itu cuma setengahnya, Kemarau ini jauh lebih panjang daripada musim hujannya, dan bumi menahan setengah dari tumbuh-tumbuhannya. Kemudian setahun sebelum Dajjal ini keluar, maka langit menahan seluruh airnya, tidak turun setengah pun hujan dan bumi pun menahan seluruh tumbuh-tumbuhan saya tidak ada satu tumbuh-tumbuhan pun yang jadi tumbuh saat itu bayangkan, tidak ada air tidak ada tumbuh-tumbuhan orang kehausan dan kelaparan sampai para sahabat saya itu bertanya bagaimana dengan makan kami pada saat itu ya Rasulullah Rasulullah menyatakan tasbih, tahmid, takbir kalian pada saat itu cukup mengenyangkan kalian Bayangkan di saat manusia kehausan Karena tidak, ada, tidak adanya air Dajjal datang menawarkan air Siapa yang tidak tergiur Maka siapa yang meminum airnya Maka saat itu Dia akan menjadi pengikutnya seketika itu juga Dan ini adalah simulan yang luar biasa pada momen yang amat sangat tepat momen di saat manusia kelaparan dan gausan butuh air dengan kebutuhan yang demikian besar dan hal datang dengan membawa air tadi, bayangkan betapa berebutnya orang siapa yang meminumnya maka dia akan menjadi pengikutnya sehingga apabila terpaksa seorang mukmin Bertemu dengan dajjal ditawarkan air dan api kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ndaklah dia menghampiri api memeramkan memejamkan matanya dan menundukkan kepalanya kemudian makanlah api itu makanis saya api itu adalah air dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Huzaifah. Nabi Ali salat wasallam menyatakan inna dajjal yakhruj Wainna wa ma'an baridun minkum fi yarahu ma'un tayyibun. Kata Nabi s.a.m. Dajjal keluar. Dia membawa air dan api. Adapun. Sesuatu yang oleh manusia Terlihat seperti air Sesungguhnya itulah api yang Membakar, dan yang Oleh manusia terlihat seperti Api, itu sebenarnya Air yang amat dingin dan amat Tawar, maka siapa Di antara kalian Yang menemui menemukan hal itu hendaklah dia Menghampiri apa yang terlihat Seperti api Karena sungguhnya itu adalah air Tawar dan amat sangat segar. Oleh karena itulah maka banyak manusia yang tertipu dengan hal ini untuk kemudian meminum airnya padahal itulah api dan otomatis menjadi pengikut dajjal laknatullah Ini keistimewaan dajjal yang kedua. Ketiga dajjal berkolaborasi dengan setan laknatullah alaihi. Bekerja sama dengan setan, dibantu oleh setan. Setan membantu Dajjal untuk menyesatkan manusia, sehingga salah satu bentuk dukungan setan kepada Dajjal ini adalah si setan itu menyerupai seseorang yang sudah mati. Yang sudah mati ini adalah bapak dan ibu dari seseorang yang masih hidup. Kemudian, ini menjadi alat bagi dajjal untuk memperdayai orang itu. Sebuah hadis yang tercantum dalam sunan Ibnu Majah, Suhih Ibnu Khuzaimah, Mustadrok Al-Hakim, dengan sanad yang suhih, diterima dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasul Alayhi Salatu Wasalam bersabda, di antara sebagian fitnah Dajjal Dajjal ini nanti akan berkata kepada salah seorang orang Arab Orang Arab ini Kedua orang tuanya sudah mati Sudah meninggal karena Dajjal Aro'ayta in ba'astu laka abaka wa ummat Atashadu'anni rabbuk Kata Raja, bagaimana pendapatmu? Kalau aku bisa kembali menghidupkan bapak dan ibumu, apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Orang ini menjawab, naam, iya. Aku percaya, aku bersaksi, itu adalah Tuhanku. Kalau Engkau mampu menghidupkan kembali kedua orang tua, kau yang selamat. فَيْتَمَثَلُ لَهُ شَيْطُونَ فِيْسُرَةِ أَبِهِ وَاُمِّي فَيَخُلَانَ Ya, bunaya, Lalu datanglah setan menjelma menyerupai kedua orang tua. Orang itu menyerupai ibunya dan bapaknya. Lalu kedua setan bungklekan ini. Setan yang menyerupai kedua orang tua ini mengatakan, "Wahai anakku, ikutilah dia. Sesungguhnya dia adalah Tuhanmu." Akhirnya dia pun beriman. Dan ini adalah sebuah kerjasama yang luar biasa, dahsyat. Bayangkan kedua orang itu sudah mati, selebih hidup lagi di hadapan orang itu. Lalu keduanya menyuruh sang anak ini untuk beriman kepada dajjal sebagai Tuhannya. Ini sebuah fitnah yang hebat, yang luar biasa. Dan ini adalah salah satu keistimewaan dari dajjal untuk memperdayai manusia. Itulah yang ketiga. Yang keempat, Dajjal ini bisa memerintahkan benda-benda mati, bisa memerintahkan hewan, juga bisa menyuruh ke langit, ke bumi, untuk apa? Untuk mengikuti perintahnya. Langit diperintah untuk menurunkan hujan atau menahan hujan. Tanah atau bumi diperintah untuk menumpuhkan tumbuh-tumbuhan atau untuk tidak. Demikian juga benar mati, demikian juga hewan-hewan. Dalam sahih Muslim, sebuah hadis dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an Nabi sallallahu bersabda, Faya'ti 'ala fayaduuhum fa nabi, wa yastajiibuuna sama Kata Nabi SAW, Dajjal nanti mendatangi suatu kaum Kemudian Dajjal mengajak mereka Dajjal mendakwahi mereka Dajjal mengajak mereka manusia yang diajak oleh Dajjal tadi Kemudian mereka memenuhi ajakan Dajjal Beriman kepada Dajjal Lalu karena itulah Dajjal memerintahkan langit untuk menurunkan hujan Dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Menyindangkan orang-orang yang menjadi pengikutnya Sebaliknya Memayatil kaum Faryaduhum lalu Dajjal mendatangi lagi kaum yang lain lalu mengajak mereka untuk beriman kepada Dajjal ini lalu mereka menolak ajakan Dajjal lalu setelah menolak Dajjal pun Berpaling dari mereka Apa akibatnya? Akibatnya Dajjal menyuruh langit untuk tidak menurunkan hujan kepada mereka Dan menyuruh bumi untuk tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan kepada mereka Lalu harta-harta mereka pun tiba-tiba hilang Dan pergi dari mereka Kemudian jadilah mereka mengalami kesusahan yang amat sangat ini kehebatan Dajjal, langit bisa diperintah, bumi juga bisa diperintah, benda-benda mati, hewan-hewan juga semua diperintah, hewan pun bisa disuruh untuk mengeluarkan air susunya, atau menahan air susunya agar tidak keluar. Dan ini semua dalam rangka sebagai godaan dan fitnah bagi manusia. Inilah kelebihan dajjah yang keempat. Kelima, salah satu di antara kehebatan Dajjal adalah Dajjal ini bisa membunuh untuk kemudian menghidupkan kembali orang yang sudah dibunuhnya itu Dan ini fitnah yang luar biasa Sehingga pengikutnya menjadi lebih dan lebih percaya Dan lebih banyak lagi orang-orang yang mengikutinya dan ini adalah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Dajjal. Disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abu Said Al-Khudri R.A. Dalam sebuah hadis yang panjang. Di antaranya, ada seseorang, Pemuda. Pemuda ini kemudian mengenali Dajjal dengan ciri-cirinya. Lalu dia mengingatkan orang-orang dari Dajjal ini. Dajjal berkata kepada orang itu. Atuk Minubi, kamu mau nggak beriman kepada saya? Pemuda ini menyatakan. Anta al-Masih al Engkau al-Masih al-Kazam Dia menolak Akibatnya apa? Akibatnya kemudian Dajjal mengambil Menangkap pemuda itu lalu memutuskannya menjadi dua Membelah, mematahkannya menjadi dua Belah di antara kedua kakinya Hatta baina kemudian setelah kedua belahan tubuh ini dipisahkan pasti mati ya kemudian Dajjal berjalan di tengah-tengah antara kedua potongan tubuh tadi Lalu Dajjal berkata Bangunlah kamu Bangkit lagi Lalu ternyata orang ini bangkit lagi Dan berdiri lagi Kemudian Dajjal berkata lagi Kepada pemuda itu Aku minubi Apakah sekarang kamu beriman gak kepada saya Si pemuda malah menyatakan Tidaklah aku bertambah Tentang diri kamu Kecuali bertambah yakin bertambah tahu kamu ini Dajjal jadi bukannya beriman si pemuda ini tapi malah bertambah kufur kepada Dajjal apa yang terjadi lalu dia menyatakan kata Dajjal ketika si Dajjal ini mendengar Pemuda ini berkata anu Hei manusia Sesungguhnya Si Dajjal tidak bisa lagi berbuat Kepada seorang pun di kalangan manusia Setelah dia berbuat tadi seperti itu Kepadaku Akhirnya Dajjal Mengambil kembali pemuda itu Untuk menyembelihnya Untuk membunuhnya akan tetapi dia tidak mampu untuk melaksanakannya, tidak bisa kembali melakukan pembunuhan seperti yang pertama kali dilakukan kepada pemuda tadi. Kemudian diambilah kedua tangan dan kedua kaki pemuda itu. Kemudian dilemparkan si pemuda itu. Faya sabun nasu Annama Qazafahu Ilanar. Orang-orang menyangka Bahwa pemuda itu oleh dajjal dilemparkan ke dalam neraka Padahal sebenarnya Orang itu, pemuda itu dilemparkan oleh dajjal ke dalam surga Lalu Nabi SAW bersabda Inilah pemuda inilah Orang yang paling mulia mati syahid Syahid yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mati syahid yang paling agung adalah pemuda yang dibunuh oleh dajjal laknatullah alaihi tadi Itulah di antara beberapa keutamaan-keutamaan dajjal yang dijadikan sebagai alat untuk untuk Mengelabui manusia, sehingga banyak manusia yang menjadi pengikutnya. Dan banyak lagi sebenarnya keistimewaan-keistimewaan dajjal yang lainnya. Poin berikutnya tentang dajjal adalah, di mana dia mulai muncul, tempat keluarnya dajjal. Apakah Dajjal akan keluar dari segitiga Bermuda, seperti yang pernah diungkapkan dalam sebuah buku dan banyak diyakini orang, atau Dajjal akan muncul dari ciliungsi tempat bermukimnya kantor roja, atau dari Bandung? Bukan tentu saja. Dajjal akan muncul dari suatu tempat yang disebut dengan sebutan Khurasan. Dalam sebuah hadis yang diriwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim serta Imam, Imam Ahmad. Diterima dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda: Inna dajjal ya khuzumin ardin. Bil Sesungguhnya Dajjal akan keluar dari sebuah negeri di daerah timur yang disebut dengan sebutan Khurasan. Ini hadis disahihkan sanadnya oleh Syih Muhammad Nasna al-Bani rahimahullah dalam kitab Silsilah al-Ahadis as-Sahihah. Hadisnya nomor 1591 kata Syalbani berkata Imam Al Hakim Sahihul hadis ini Sahih sanadnya kemudian kesuaian sanadnya ini disepakati oleh Imam Az Zahabi lalu kata Syalbani Huwa dan sanad hadis ini memang seperti yang dikatakan oleh dua ahli hadis tadi yaitu Sahih. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nawas bin Sam'an secara marfu. Nabi Alaihi Wasallam bersabda, Innahu kharijun khullatan bayna Syam wal-Iram. Fa'asa yaminan wa'asa shimalan. Ya ibadallah fasbutu. Sesungguhnya Dajjal akan keluar dari suatu khullah antara Syam dan Irak. Kemudian dia bergerak ke kanan dan ke kiri, ke semua tempat, ke semua arah. Oleh karena itu, wahai para hamba Allah, istiqomahlah kalian. Kula maksudnya ma'bena balda ini, kamayakulu al Imam Nawawi. itu adalah sebuah tempat yang berada terletak di dua buah negeri yang tak bertuan nanti Dajjal akan keluar dari daerah ses- seperti itu yang letaknya di antara Irak dan Syam. Itulah tempat munculnya Dajjal berdasarkan keterangan dari hadis Rasulullah SAW yang sahih yang baru saja saya kemukakan tadi. Inilah poin ketiga tentang Dajjal. Keempat, Lamaknya dajjal hidup setelah dia keluar Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang lamaknya dajjal hidup di muka bumi Berkata Rasulullah s.a.w. ketika ditanya Wama labfu fil arob Berapa lama hidupnya dajjal di muka bumi Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Arbauna Yauman, Yaumun Kasana, Wa Yaumun Kasahar, Wa Yaumun Kazumah, Wa Sa'ir Ayamihikayamikum." Dajjal akan hidup cuma 40 hari, tapi hari pertama munculnya dajjal lamanya sama dengan satu tahun, hari kedua sama dengan satu bulan. Hari ketiga sama dengan satu pekan dan hari-hari sisanya sama dengan hari-hari kalian sekarang ini. Jadi keempat dan seterusnya normal 24 jam. Anda pun hari pertama kedua ketiga lama. Hari pertama sama dengan satu tahun dan ini ati ki, bukan. Uh, maknawi Bukan karena saking hebatnya fitnah Sebenarnya sama 24 jam Semua terasa sangat lama setahun. Bukan begitu Tapi hakiki Satu hari saat itu Betul-betul lamanya satu tahun 24 jam Kali 365 Nah seperti itu Dan ini bisa terpahami Dari Penjelasan Rasul S.A.W selanjutnya Ketika para sahabat bertanya ya Rasullah Raullah itu hari pertama yang lamanya satu tahun cukup nggak bagi kami untuk salat seperti hari-hari biasa jadi sehari itu cuma lima kali walaupun lamanya sama dengan satu tahun maka kata nabi Islamlahlahoh tidak tapi tetapkan oleh kamu ukurannya jadi tetap 24 jam dihitung sebagai satu hari dan itu lima kali sholat. Jadi walaupun siang itu mataharinya terbitnya atau munculnya sama lamanya dengan satu tahun. Maka tetap waktu sholatnya seperti yang kita lakukan pada hari-hari yang sekarang ini. Hari ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab suhihnya. Dan Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya. Diterima dari Nawas bin Sam'an Radiyallahu'an Dalam hadis lain Ketika para sahabat bertanya Hal takfihim Khomsu khom salawat Fil ayamin latih Ya kasana au au usbu Apakah Kata para sahabat Cukup enggak Salat lima waktu bagi mereka Pada hari-hari pertama Kedua ketiga pertamanya Sama dengan setahun Keduanya sama dengan sebulan, ketiganya sama dengan satu pekan. Maka berkata para ulama, Hada kullu yadullu ala annal yawma yatulu haqiqatan hatta yusbihasana au syahran au usbu'an walaysa majazan. Semua ini menunjukkan bahwa hari-hari tersebut betul-betul panjang secara hakiki. Sampai hari pertama panjangnya sama dengan satu tahun, kedua satu bulan, ketiga sepekan Dan ini bukanlah majazi, bukanlah kiasan, bukan sekedar ungkapan, bukan sekedar peribahasa Akan tetapi benar-benar real dan nyata Satu hari lamanya benar-benar sama dengan satu tahun Itulah tinggalnya dajjal di muka bumi ini Poin yang tidak kalah penting yang harus dibahas tentang Dajjal ini adalah. Bagaimana sih. Cara yang menyelamatkan kita bisa bila kita mengalami zaman ketemu Dajjal ini. Mudah-mudahan kita sih tidak mengalaminya ya. Karena khawatir. nih khawatir. Kita. Tidak tahan terhadap godaan fitnah dan gangguan, Sehingga Khawatir kita menjadi pengikutnya. Wallahualam. Sebab jangankan oleh fitnah dajjal, oleh fitnah sekarang aja fitnah duniawi, fitnah harta, tahta wanita yang sekarang ini selalu mengincar kita dalam kehidupan kita Banyak di antara kita yang sudah tergoda. Tidak mampu. Menahan diri dari semua godaan itu. Apalagi dajjal yang lebih dahsyat daripada itu. Bagaimana jalan keluar untuk bisa terhindar dari fitnah dajjal ini? Setidak-tidaknya ada empat langkah yang bisa kita lakukan. Langkah yang pertama adalah. Kalau kita mendengar. Adanya dajjal. Di zaman kita masih hidup, Segeralah menyingkir, menghindar sejauh yang kita bisa. Bukan nyamperin, bukan penasaran-penasaran kayak apa sih dajjal, Lalu disamperi. Kalau sudah tahu mau aja perang aja, kalau mati juga syahid. Jangan. Nanti malah kita terfitnah. Larilah sejauh-jauhnya. Karena begitulah nasihat dari Nabi alaih salatu Wasallam. Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Imran bin Hussein radhiyallahu an Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan man sami abid dajjal falyan'a fal anhu fa wallahi inar rajula la ya'tihhi wa huwa yahtabbu annahu muhrin fa bima yub'ath minasyubuhat <SASS> το- Kata Nabi SAW, siapa orang yang mendengar berita tentang Dajjal, hendaklah dia menghindar darinya. Maka demi Allah, sungguhnya akan ada seorang laki-laki. Dia mendatangi Dajjal dan dia mengira akan tetap beriman kepada Allah, tapi setelah bertemu akhirnya dia menjadi pengikutnya, karena syubhat yang dilontarkan oleh Dajjal kepada orang seperti itu dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh imam muslim diterima dari Ummu Shuraik radiyallahu anha dia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda liyafirannannasu minat dajjali fil jabbal kata Nabi s.a.w. tidaklah orang-orang lari dari dajjal walaupun sampai ke gunung-gunung lari menghindar inilah yang pertama yang harus Dilakukan oleh kaum muslimin di saat mereka mendengar berita tentang Dajjal, bukan menghampiri. Jangan terlalu kepedean, yakin terlalu overconfident terhadap diri sendiri. Terlalu percaya diri dengan keimanan sendiri sehingga dia mau memerangi atau berhujah. Aduh hujah dengan Dajjal. akan tapi ternyata setelah bertemu dia malah terfitnah dan menjadi pengikutnya. Itu yang dikhawatirkan. Makanya jangan hampiri, tapi larilah sejauh-jauhnya. Kedua, adalah sering-seringlah berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah dajjal. Dengan berdoa, Allahumma inni a'udhu bika min fitnatid, fitnatil masyidh dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah Al-Masih dajjal Terutama di dalam sholat di Tasyahud, kita baca baik tasyahud awal ataupun apalagi tasyahud akhir. Doa kedua tasyahud ini tidak ada perbedaan karena tidak dibedakannya oleh Rasul S.A.W. Itu pendapat yang lebih roji, yang lebih kuat. Sering-sering baca doa ini Di dalam sholat Atau juga di luar salat Inilah Langkah yang kedua Yaitu Banyak-banyak istiadah Berlindung kepada Allah Dari fitnah ad-dajjal Ketiga Ketiga Hal yang harus juga dilakukan adalah kalau mungkin kalau bisa pergilah ke Mekah dan atau ke Madinah karena kedua kota itu ada dua yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Siapa yang masukinya aman dia dari fitnah Dajjal. Ini kalau memungkinkannya Tapi kalau umumnya kita sedang ada di Jabotabek atau di Bandung atau di Selacau Terus mendengar Dajjal, ah pergi ah, ke Madinah atau ke Mekah. Oh, booking pesawatnya juga. Lama. Nunggu jadwal penerbangan juga belum tentu kebagian sebab semua orang mau ke Mekah, ke Madinah. Keburu ketemu duluan sama Dajjal. Keburu ke fitnah duluan. Tapi kalau mungkin, bagi orang-orang yang dekat, pergilah ke Mekah dan ke Madinah. Sehingga aman dari fitnah Dajjal. Inilah poin yang ketiga yang bisa kita lakukan Keempat dan yang terakhir Langkah yang harus kita lakukan untuk bisa terhindar dari fitnah dajjal adalah Bacakan surah Al-Kahfi khususnya 10 ayat yang pertama Hafalkan itu Ini dasarkan kepada sebuah hadis yang diterima Dari Abu Umamah Al-Bahili R.A Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah dan Hakim menyatakan man uh, man Siapa di antara kalian yang bertemu dengan Dajjal hendaklah dia membacakan kepada Dajjal itu pembuka surah Al kahfi dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam yang barusan Imam Muslim yang sekarang Imam Ibnu Majah nabi bersabda wa inna min jannah wa nara, Sesungguhnya di antara fitnah dan adalah dia punya surga dan neraka. Nerakanya sebenarnya surga dan surganya sebenarnya neraka. Maka siapa orang yang diuji dengan nerakanya ndaklah dia minta perlindungan kepada Allah dan ndaklah dia membacakan pembuka surah Al-Kahfi. Dalam hadis sahih lain seperti Imam Ibnu Katsir menukir di hadis ini dalam An-Nihaya, hadis ini sanadnya sahih. Nabi Ali shallallahu ayat kahfi fitnah Siapa orang yang menghafalkan 10 ayat dari surah Al-Kahfi, maka dia akan dijaga dipelihara dari fitnah dajjal. Oleh karena itu, hafalkan sekarang. Pembuka surah Al-Kahfi, minimal 10 ayat. Supur kalau semuanya kemudian bacalah ini ketika ketemu dengan Dajjal inilah empat langkah yang harus kita lakukan agar kita bisa selamat dari fitnah Dajjal yang pertama tadi adalah menghindar sejauh-jauhnya yang kedua adalah uh, apa banyaklah berlindung kepada Allah dari fitnah Al-Masihid Dajjal yang ketiganya kalau memungkinkan pergilah ke Mekah dan ke Madinah dan terakhir baca surah Al Kahfi. Ikhwanul Muslimin, Rahimahullah, Rahimaku uh, Penjelasan tentang Dajjal ini masih panjang, belum selesai dan masih seru, Tapi waktu yang kita miliki tidak mungkinkan bagi kita untuk dilanjutkan. Untuk hari ini cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab dan penanya pertama ini saya persilakan kepada para pendengar radio Roja silakan akhirnya rawas nah. untuk memandunya alhamdulillah
1: nah terima kasih jazakallah khairan atas uh, materi yang sangat bermanfaat dari penjelasan tentang fitnah dajjal yang kita simak bersama di hari ini ikhwatul islam untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab untuk anda yang akan bertanya dan ada satu pertanyaan yang akan kami angkat untuk yang pertama dari pesan singkat Ustad dari uh, saudara Uh, Abdurrahman di Bogor uh, Ustadz Barakallahu Fikum saya uh, pernah mengetahui uh, bahwasannya diantara uh, pengikut dajjal adalah mereka kaum Khawarij yang jadi pertanyaan saya yang uh, sudah lama saya ingin bertanya adalah uh, mengapa ha- hal itu bisa terjadi uh, sedangkan kami ketahui bahwasannya Khawarij adalah mereka yang uh, sangat bersemangat di dalam Rangka eh, menegakkan syariat Islam sampai kaidah kaedah dalam eh, agama ini juga eh, berlebihan mereka terapkan Bagaimanakah hal ini bisa terjadi? Demikian mohon penjelasannya Ustaz
0: Iya Tadi ada pertanyaan bahwa pengikut Dajjal yang terbanyak ini adalah kaum khawarik Mungkin saya kurang baca ya, atau mungkin, uh, apa namanya, kurang memperoleh banyak informasi. Tapi saya belum pernah menemukan keterangan bahwa pengikut dajjal terbanyak ini adalah khawarif. Yang ada keterangannya, pengikut dajjal ini kebanyakan adalah Yahudi dan wanita. Sebagaimana... Sebuah hadis dalam Musnad Imam Ahmad dari Utsman bin uh, Abil As radhiyallahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dajjal nisa Bahwa pengikut dajjal yang paling banyak itulah Yahudi dan para wanita. Sedangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan yatba'ud dajjal min Yahudi asbahan Sabuna alfan akan mengikuti dajjal dari kalangan Yahudi asbahan sebanyak 70,000 orang ini menunjukkan bahwa pengikut dajjal yang terbanyak itu adalah kelompok Yahudi dan juga para wanita berdasarkan hal itulah maka saya sendiri belum pernah mendengar hmm, nah. uh, keterangan dalil yang menyatakan pengikut dajjal yang terbanyak ini adalah
2: khawarij.
0: Tetapi nas yang, yang ada tadi adalah Yahudi dan para wanita. Seperti itu. Mungkin nah. penanya tadi atau ikhwan yang lain ada yang sudah menemukan riwayat dalil atau keterangan para ulama tentang masalah ini. Saya senang sekali apabila mendapatkan masukan dalam masalah ini. Wallahualamissawab. Tuh,
1: ya. lahir, Kemudian kami akan dari pesan singkat kembali Ustaz, ya. Dari uh, Saudara Ahmad Ustaz tadi menjelaskan bahwasannya Apabila kita mendengar uh, kedatangan Dajjal Maka kita disyariatkan untuk menghindar sejauh-jauhnya Apakah hal ini tidak mengurangi tingkat uh, Tauhid kita Karena takut terhadap Dajjal Selain uh, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Mohon penjelasannya Ustaz
0: Iya Yang dimaksud menghindar sejauh-jauhnya karena kita takutnya adalah takut terfitnah. Takut terbujuk, terayu, terkena syubhat dia ya, akhirnya menjadi pengikutnya. Bukan takut seperti takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan. Tapi takut tergoda, takut terfitnah atau yang sejenisnya. Dan itu sama sekali tidak bertentangan dengan tauhid. Sama halnya umpamanya ya, umpamanya Kita takut terfitnah oleh para wanita, takut terfitnah oleh jabatan, takut terfitnah oleh godaan-godaan dunia Seperti judi, mabuk, hiburan-hiburan, seperti tempat-tempat hiburan malam, tempat-tempat maksiat Itu takut kita terjerumus dalam hal itu Apa yang harus kita lakukan? Jauhi, hindari tempat-tempat seperti itu dan sampai ah, saya takut hanya kepada Allah Takut kepada tempat hiburan malam Syirik Akhirnya disamperin itu tempat hiburan malam Masuk ke dalam hmm. yaitu teliru keliru salah hmm. Jadi takutnya kita kepada Dajjal Adalah takut terkena fitnahnya Terkena subhat Terkena godaan dan rayuannya Sehingga kita akan menjadi pengikutnya Itu yang kita takuti Bukan takut seperti takutnya kita Kepada Allah Subhanahu Wa
1: Ta'ala Wallahu a'lam Tay. Hey. Uh, kami angkat pertanyaan dari Umu Zalfa dia ya, dari uh, Ciputat. Silakan ibu.
2: Assalamualaikum
1: Ustaz Waalaikumsalam uh,
2: ada wanita ya kebanyakan nanti ikut pengikut jaja. Iya. Yeah. Yang mau saya tahu wanita yang seperti apa ya Ustaz ya.
0: Mm-hmm. Nah, iya.
1: Jadjah. Terima kasih. Nah. Waalaikumsalam wabarakatuh Bisa
0: diulang.
1: Uh, uh, iya. Iya Pertanyaan dari Umu Zalfa tadi. Uh, tadi dijelaskan bahwasanya kebanyakan kaum wanita adalah menjadi pengikut dajjal Ustaz Uh, mohon penjelasan wanita seperti apakah yang uh, menjadi pengikut dajjal demikian iya.
0: kebanyakan yang akan menjadi pengikut dajjal para wanita dari umuzul Zulfa di Ciputat, ya. wanita yang bagaimana di dalam hadis tidak ada penjelasan wanita yang bagaimana cuma wanita yang akan menjadi pengikut dajjal adalah wanita yang mudah tergoda
1: oleh rayuan,
0: godaan dan subhat serta syahwat Ya, itu bisa dipastikan karena godaan Dajjal itu begitu dahsyat. Maka, para wanita yang akan terbuatlah wanita, wanita yang mudah tergoda oleh kehidupan duniawi, oleh arah ajakan dan rayuan setan dalam kehidupan kesehariannya. Wanita-wanita yang banyak melalaikan syariat, wanita yang banyak menganggap enteng dan remeh kepada kewajiban sehingga banyak ditinggalkan, dan wanita-wanita. Yang amat sangat semangat dalam berbuat dosa dan kemaksiatan Tergiur dan tergoda oleh kemewahan dan kelezatan duniawi Tidak mau taat kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada suaminya
1: Nah wanita
0: yang dalam kehidupan kesehariannya Seperti itu Maka dia akan lebih mudah tergoda, terayu dan terbius oleh fitnah dan subhat yang dilemparkan oleh dajjal nanti dan akan mudah untuk menjadi pengikutnya nanti oleh karena itulah maka wanita-wanita yang akan selamat dari godaan dan fitnah dajjal adalah wanita-wanita yang istiqamah wanita-wanita yang mustazimah yang mustazimah yang taat kepada Allah kepada rasul taat juga kepada suaminya semua kewajiban dilaksanakan. Yang sunnah pun dilakukan. Fardu kalaku. Sunnah kalampa. Yang waj- yang fa- apa namanya makruh ditinggalkan. Apalagi yang haram. Nah wanita yang istiqamah yang mustahil seperti Insya Allah tidak akan tergoda oleh rayuan. Oleh subhat yang lontarkan oleh dajjal nanti. Dan insya Allah tidak akan menjadi pengikutnya. Nah. Jadi wanita... Yang akan tergoda oleh lah wanita yang lemah iman
1: Wallahu'alam Nah, uh, masih dari pendengar Ustaz? Silakan. Nah, ada di Isantul saat ini yang sudah masuk Silakan. Assalamualaikum Pak
0: Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Ini Ustaz, saya pernah menemukan hadis Yaitu tentang uh, terjadinya kiamat uh, Yang hadisnya begini Kalau nggak salah uh, Tidak akan Terjadi kiamat Kecuai dengan tanda yang 10 Satu yaitu gerhana Matahari yang dari Masri, kedua Gerhana matahari dari Maghrib Ketiga gerhana Matahari yang di di Arab Seterusnya itu turunnya Nabi Isa Turunnya Nabi yeah. Itu yang yang saya tanyakan ha. Apakah sohih ya. hadis itu saja itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi nah. wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Silakan Ustaz bisa menyimak ya,
0: Itulah hadis yang tadi ya. Kita bacakan di awal nah. Hadis tersebut Sohih Hadis tersebut bisa Bapak tadi lihat Di dalam kitab Sohih Muslim Kitabul Fitan Bab al-ayatul latisakunu qablasah Nah. Bisa Bapak lihat dalam kitab Suhaib Muslim itu hadisnya nomor 2901. Mm-hmm. Selain oleh Imam Muslim, hadis ini juga bisa kita temukan dalam kitab Sunan Abu daud dan Sunan Imam At-Tirmidhi. Dan hadis itu Suhaib diterima dari Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari an mm-hmm. Dan hadis itu bukan hanya satu, tapi ada beberapa riwayat dengan beberapa jalur periwayatan yang berbeda. Jadi hadis
1: itu shohih dari Pak Allah Nah, baik kemudian uh, uh, masih dari pesan singkat saja ya kami angkat Udah, dari Omoh Zulfa di Bogor. Uh, Ustaz, apakah setelah minum air uh, dajjal dan jadi pengikutnya, apakah uh, bisa bertobat kembali dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau uh, kondisi sudah seperti ini?
0: Iya. Yeah. Sebenarnya bisa atau tidaknya seseorang bertobat dari sebuah kesalahan, secara umum tentu saja bisa. Selama pertama, selama matahari belum terbit dari sebelah barat, yang kedua, selama belum sakaratul maut. Di, kapa, di zaman kapan pun, di waktu bagaimanapun, dalam keadaan dan situasi yang bagaimanapun tobat masih tetap bisa dilaksanakan, masih mungkin dilaksanakan, kecuali kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, atau sudah uh, nyawa sudah ditenggorokan, di, di sudah sedang melalui me, 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 mengalami proses sakaratul mut, maka itu sudah tertutup pintu tobat. Selama belum mengalami dua hal tadi, maka masih mungkin tobat dilakukan dalam kondisi apapun, jadi kalau umpama ada pertanyaan mungkin nggak ada pengikut dajjal yang sudah jadi pengikut kemudian tobat? Ya sangat mungkin, mungkin saja. Bagaimanapun situasi yang berkembang saat itu akan tetapi selama dalam hadis dikatakan belum tertutup pintu tobat, maka masih mungkin bisa tobat. Dan tertutupnya pintu tobat hanya dua. Pertama kalau matahari terbit dari sebelah barat, yang kedua kalau nyawa sudah tidak di tenggorokan sudah sedang sakaratul maut. Wallahu aalam.
1: Masih ada oh. waktu Ustadz atau uh, mungkin dari pen- dari hadirin silakan. Nggak silakan. 6. Ke 6. Ter- dari uh, pen- dari pendengar kembali dari uh, saudara anak di Bekasi. Uh, yang jadi pertanyaan Ustadz, apakah hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dajjal yang begitu uh, dahsyat fitnahnya di akhir uh, di akhir zaman nanti Ustadz? Ini juga pertanyaan dari uh, Bapak Salio yang bertanya tentang hal yang sama. silakan.
0: Iya, tentu saja. Tidaklah Allah menciptakan apapun sesuatu, apapun baik yang baik ataupun yang buruk, kecuali pasti, pasti, pasti di dalamnya ada hikmah dan kebaikan bagi manusia. Di antara kebaikan atau hikmah yang terkandung di dalamnya adalah sebagai ujian, sebagai godaan, Untuk membedakan mana manusia dengan amal yang berkualitas Dan mana manusia dengan amal yang ala kadarnya Tidak hanya dajjal Tapi semua yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Seperti syirik, seperti kufur, seperti bid'ah, seperti maksiat Seperti keburukan-keburukan lain yang Allah takdirkan bagi manusia itu di dalam terkandung hikmah yang besar Salah satunya adalah Semua keburukan tadi Melahirkan Ibadah-ibadah dan perkara-perkara yang agung Yang tidak mungkin perkara agung itu muncul Tanpa keburukan tadi Coba umpamanya Tanpa ada kufur, tanpa ada syirik Tanpa ada bid'ah, tanpa ada maksiat Akan adakah jihad Akan adakah dakwah Amar ma'ruf nehi munkar Akan adakah Nasihat akan adakah taubat? Tidak ada. Kalau semua manusia tidak ada syirik, tidak ada kufur, semuanya beriman. Untuk apa jihad? Untuk apa dakwah? Untuk apa amar makruf, nahi munkar? Untuk apa ada taubat? Maka tidak akan ada semua itu. Nah, semua itu ada karena ada keburukan-keburukan tadi, termasuk adanya mati syahid yang lahir dari jihad. Jihad lahir karena adanya syirik dan kufur atau bina atau maksiat. Demikian juga dakwah lahir karena adanya kufur, syirik, maksiat, bina, dan yang sejenisnya. Demikian juga tobat, tobat lahir karena adanya maksiat atau bina atau kufur atau syirik dan seterusnya. Nah, termasuk dahja. Ya bahwa semakin hebat godaan dan cobaan yang dialami oleh manusia semakin besar pahala yang Allah berikan kepada orang itu dan semakin banyak dosa-dosa yang gugur karena hal tersebut nah, diantaranya adalah diciptakannya dajjal sebagai fitnah terbesar, ini membuka peluang pahala yang Allah sangat besar dan dosa-dosa yang lebih banyak lagi gugur bila kita lurus Lopos dari ujian dan godaan tersebut nah, Ini sebuah anugerah yang Sangat besar Bagi kita kaum muslimin Tentang masalah itu Ini salah satunya dan banyak lagi hikmah yang lainnya Nah ikhwan sekalian Terutama para pendengar Radio Roja Banyak pertanyaan Di tangan saya termasuk juga ada pertanyaan tentang sesuatu yang sekarang lagi heboh, pemutaran yeah. film tentang hari kiamat. Nah, 2012, yeah, gitu betul. ya. Nah. Bagaimana komentarnya? Tidak mungkin, tidak sempat waktunya bagi kita. Mudah-mudahan yeah. Jumat depan kita bisa uh, tersinggung, termasuk masalah itu. Dan untuk sekarang cukup sampai di sini, insya Allah kita berjumpa kembali hari Jumat insya yang akan allah. datang. Subhanakallahum bihamdika syadu ilaha ilah Asyhadu an la ilaha wa